0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。哦，我们这一季的主题要来呼应一下时事哈，因为目前的全台湾都现在、欸、疫情里面哈，可能你收听的这个时候已经稍微有解封或有降级这样子哈，所以我们这一季要邀请到来自不同国家的我们一些低碳部落格的好友跟写手们，还有各方的专家来帮我们聊聊啊、呃，世界各国怎样在做疫后的绿色的复苏，甚至于说因为疫情的关系，我们展开一些气候的阴影的行动哈，希望可以给目前。正在苦恼这方面的台湾的政府哈，一些建议跟政策的采纳这样子哈，因为其实疫情都过了嘛，但是大家都说，呃，其实危机就是转机，不要浪费这次的疫情，所以可以利用这次的疫情，大家都困在家里哈，痛定思痛，或者是你刚好遇到这个业务的低潮或人生的打击，你想一下之后怎么好好的跟地球去和解。那以前有一些推不出去的政策，现在如果证明它是对疫情有利或对环境有利的。赶快趁这个时候把它打出去，这样子。那我们今天邀请到的来宾是智德国际 CSR ONE 的总监陈厚儒先生。哎，总监先跟大家问候一下。哎，一
1: 帆好，还有各位观众啊、哦，大家好
0: 啊。对，我们是听众哈，因为我们现在是空、哦、中的 podcast <笑>。总监可能平常上电视节目比较多一点。好，谢谢谢谢听众你好。嗯，其实我们来介绍一下这个 CSR One、哦、吼，正德国际其实他们是台湾一个非常专业在做永续情资的收集，而且是很多企业的 CSR 的教练跟顾问哈、哦。他们其实就是有在收集很多世界各国在做永续政策的推动，甚至于说，啊、呃，我们台大常常在做的联合国气候会议的追踪，其实他们也都有在做，甚至于说，啊、呃，台湾目前企业的永续报告的一些内容，他们都有在做详尽的分析这样子。所以，我们今天会请教陈总监这方面很多的问题，因为其实要做一些疫后的复苏哈，说白了，其实关键的角色就是企业。或盈利事业体这样的单位，他们以后能不能做一些比较超前的绿色部署跟低碳转型，其实影响是非常非常重大的。这样子，像台达虽然说啊，我们是代表基金会，但是我们另外母集团是企业本身，我们也常常被问到这样的类似的问题。这样子，哈、哦，因为总不能基金会一天到晚在说教，要倡仪道德，但是企业本身没什么这样的一些呼应跟长进，哈、哦。那所幸目前两边还算蛮 balanced 的，哈、哦。那我们先来问一下陈总监，陈总监你自己看看好了，我们这一两年来的疫情哦，因为烧到现在大概一年半了，好了，因为这次疫情的关系，你自己觉得，其实目前是不是真的永续议题有、哦、被更多人关注到的
1: ？嗯，好，那首先感谢这次的邀请哈、哦。那当然，我这部分认为哦，在疫情发生之后哈，其实对于整个永续的一些态度或是想法，呃，整个社会观感或是政府的一些速度，其实是有很大的一些改变哈、哦。那其实我、呃、我们也观察到了，这 COVID 19对全世界放出一个非常重要的一个讯息啊、哦。第一个就是哈、哦，企业永续的这个风雪真的是无处不在、无时不在。嗯哦，真的是随时都会有可能发生的哦。那企业也不能太替替哦，就是说，哎、欸，就是觉得说，哎、欸呃，反反正这个坏事应该基本上不会发生到自己身上哦，或是这个可能发生的几率是很小的哦，所以就是不会去特别去掌握或是去管理哦。所以这个部分已经让企业有一个很大的、很大的一个思维上面的一个改变和冲击哦。那另外一个部分是，呃，我们也观察到啊，其实企业的这个呃，面对营运的这个持续能力的这样的一个韧性的一个。态度其实也是相当的重要的所谓的韧性，就是所谓的我们在企业面对一些困难的时候，或是巨大负面冲击的时候，我如何再爬起来的这个能力。嗯嗯、所以这个 COVID-19 也是发生之后，让很多的企业也会思考到这个问题。那当然，这个不是只是企业会关心而已，那他的利害关系人也会关心，包括他的员工啊、股东啊、投资人也都会担心说：哎、欸，你这个企业。到底面临这个 COVID-19 的时候，呃，我们呃，你这个有没有呃做好我们的这个风险上面的管理？哦、呃，这个。是很多投资人会关心的啊、哦，股东也关心，员工也关心，因为这关乎到他们的可以持续跟企业合作或是获利的这样的一个一个能力这样子哈、哦。所以，我们其实在跟企业沟通的过程当中了、啊，我们常常在协助企业做一些啊永续的策略规划啦等等的哈、啊。那我们发现会有几个问题啊，第一个问题就是说，很多的企业在做永续的概念的时候，常常因为没有呃无感。或是所谓的无感，就是说所谓利己的效益。很多企业在做经营的时候，他们都希望可以获得很多利己的效益或者短期的效益，所以会基本上比较会少一点，会投入在这样的一个永续、比较长期发挥效益的这样的一个概念上面。所以他们资源的投入并不会特别多也就是说，他们在针对短期效益和长期效益的时候，常常会先选择短期效益啊、嗯。那另外一个问题就是说，哎、欸，他们都认为自己没什么问题，因为。其实经验法则是很多企业在经营的时候会运用的方式啊，那所以他们会认为、欸、我们以前没有发生任何相关的问题啊，我们的管理制度其实虽然是好的啦，没有发生代表好像以为就是未来就不会发生、哦嗯，那甚至哈、啊、很多的企业都会啊跟我们沟通说，哎、欸，这个我们是有符合法规的哦，等等的这样的一个方式去面对永续这样的一个议题，哦，感觉是法规好像就是最高的一个规范的那可是问题是，大家都知道，就是法规只是一个道德的最低的标准嘛，好，所以这两个问题基本上已经，我们认为啦，被这个 COVID-19 这个事情打破了，哦，打破了哈。那因为这个 COVID-19 不仅让这个全世界都有感嘛，好，这个负面的冲击实在太大了，所以也让很多的企业会呃，正视到一个部分，就是说我如果没有做好风险的鉴别和准备，哦，如果面对这样的一个一面的冲击的时候，就会非常非常的大。哦，所以这个风险管理一也是永续议题非常重要的一环啊。所以如果你不做风险议题，就感觉是拿这个企业未来的生存。哦，当做赌注的一个赌博的行为哈、哦，所以这个部分的话， COVID 1 9已经让很多的企业就是现出原形啊、呃。你没有把这个风险管理好的話，<笑>现出原形，你的你的你的冲击就会很大哦。你对利害关系人的、呃、这个当责性就会不足。哦
2: 、嗯，所以
1: 在这一块部分，以前我们呃在呃做分析研究的时候，就会看到很多企业在有续报告书里面。呃，写的一些风险的议题，大部分都是以财务风险为主。嗯，那为什么？因为永续报告书很多的企业它还是把这样的一个财务报告书的一些风险性的原则，把它放在永续报告书里面，所以大多数都是财务风险为主啊。但是，呃，我们可以看到短期内，哈，像 COVID-19， 它就不会是一个财务面的会面临的风险、啊、所以，很多的这个企业的负面冲击这几年来，大部分都是以非财务的。风险议题为主，包含这个排放的造假事件啊，哈，财务的造假事件啊，极端气候啦，哈，造成的一些转型风险，或是实体风险，啊，甚至一些地缘政治风险，啊，包含像新疆棉事件啊等等，都有可能会是企业经营的很大的一个风险哦、嗯。那这个风险也会冲击到所谓的财务的绩效的影响啊。所以在这个部分的话，我们其实企业就会常常强调，这个部分我们是符合法规的。那但是各位可以思考看看，符合法规这件事情不会让你逃过 COVID-19 的冲击，好，<笑>然后以汽油变迁的冲击也不会因为你符合法规，你就可以啊、哦、逃过这样,的的樣子样盈运的这样风险哦。所以其实呃，企业是不是符合法规这件事情，已经是很多利害关系人不是想要听的资讯的哦，他是希望看到的就是你如何超越法规去做的一些防范和这个营运哦的准备哦。所以在这一块的话，这个企业一定是要对自己的利害关系做负责了，并不是、呃、法规这个部分。那另外一个部分好了 ，COVID-19 好像也是、呃、很多专家都说说到好像气候变迁冲击的一个时间浓缩版。嗯，也就是说我们这个气候变迁这件事情，好像很多人认为这是未来可能二十年、三十年才会慢慢出现的冲击规模或是力道哦。那 COVID-19 可能在一年或是这两年之间。有病毒的传递方式，直接就释放这样的一个冲击力、呃、所以这个呃，我们也感觉到，这也是在提醒人类啊，就是未来在气候变迁这个事情的冲击上面来说，其实它的广度和深度，就是远远会比 COVID 1 9还要来得大、嗯。所以这个经济损失绝对会不止像 COVID 1 9这样的一个经济损失的规模所以这个部分就会让企业或是社会大众有感。有感，我觉得有感这件事情对有序推动来说非常的重要啊。嗯，那像刚刚一凡刚刚讲的，危机就是转机，那这个有感呢，会不会导致让各国在气候变迁的议题上面的这个规范或是行动上面可以更积极？哦，那我们也可以看到最近的这个绿色能源的一些发展规范，哦，一些制定，甚至呃近期的 S F D R， 哦，或是 C B a N d 等等的。呃，这个规范哈，或是中国的碳交易市场开始也蓬勃发展哈、哦，所以这个部分的话，是不是呃，这个危机哦，转变为这样的一个具体的行动力哈、哦？我觉得 COVID nineteen 在这件事情上扮演蛮
0: 蛮大的这样的一个角色，这样子。是，我们谢谢陈总监，他刚刚其实这个叙述是蛮完整的哈、哦。其实真的这次的 COVID nineteen 哦，这个新冠疫情来说好了，虽然说才一年半哈。哦我可能大家已经觉得太久了，怎么会搞那么久？它真的就是一个浓缩版的气候变迁的各种未来版的模拟状况，这样子。呃，现在很多人之前会说那种突如其来的冲击，哈、哦，有人叫啊、呃、黑天鹅，有人叫灰犀牛，哈、哦，其实气候变迁就根本是一只灰色的恐龙，然、哦、后可能都比这个还要更巨大。但是问题是有唯一不同的是，其实你知道很久了，只是你不知道它什么时候会来，而且它会让我们很多人以为过去那种。盖棺论定的观念瞬间就整个翻转，这样子。像其实刚刚我们跟别人专家在聊到整个目前疫情影响的企业的层面哈，除了说你的营运面之外，比如说你可能因为这样不能营业了，或你的出货、你的物流受到冲击，甚至于你跟劳工之间的关系也改变了。大家想想看，现在很多人就是必须要被迫在家上班哈，或者是说必须要进行隔离哈，所以很多企业被迫要进行一些数位转型，或者重新去思考说，哎、欸，那我以后。我还需不需要这么多办公空间？我跟员工的关系要怎么拿捏？因为现在在国外已经掀起了这个所谓的以后离职潮，哈，因为很多员工关在家里会觉得，哎，我的人生改变了，我是不是还要做这份工作？什么搞不好台湾的企业以后要面临到这样，这些可能跟你原先预想到的所谓的跟环境相关的风险，或者是气候风险，这个是截然不同的层面，这样子。那不过它也会带来一些新的机会啦，哦，这都是相对的，只是说，其实刚啊浓缩陈总监刚,刚的话，就是其实我们必须要先提前做好一些应用跟规划这样子。那其实台湾有一个很好的机制，就是说现在其实政府已经有法定的政策要求，一定规模以上的企业必须要每年去撰写啊、呃，不管是这个企业社会责任报告或者是永续报告书哈、哦，所以目前已经有数百份的。报告说，台湾企业自己发行的哈，在市面上流通有公开给大众去知道的哈。那 CSIR 其实是一个很早的单位哈，他们从2013年开始，每年都收集全台湾出版的永续报告书，集结成一个专业的观察，叫做《台湾暨亚太永续报告现况与趋势》哈，这样的分析。那陈总监要不要跟我们分析一下2021年最新版的，有看到什么样的变化吗？是不是很多都写到跟 COVID-19 是有关的？嗯
1: 是，好，我先简单介绍一下这个报告书的起源哈，因为其实我们公司啊，不只是有今年 c s r One 这个平台，那我们同时也协助了很多企业在编撰这个永续报告书这个部分，然、嗯、那就是其实永续报告书它就是一个 EAG 的这样一个资讯的。揭露的一个工具啊，那其实也可以看到说，这个呃企业整个永续的行动上面或者策略上面比较有全面观的感觉哦、啊。因为其实，在讲永续，大家心里想的或者头脑想的有时候会不一样，有时候会不一样。<笑>那所以我们要怎么样 on the same page？ 我觉得这件事情还蛮重要的啊、哦。所以我们在平台上面收集了全台湾出版的 C S A 报告的时候，会想说：哎，我们既然收集这么多、呃、资讯啊，这么多业局的相关资讯，是不是能做一个调查或是分析，让大家知道说、呃、我们台湾企业的、呃、有永续发展现况啊，现在是走到哪里啊？不过，我觉得在这一块部分还是要强调，因为永续报告或是这个 ESG 相关的资讯，在报告书里面呈现，基本上还是算落后的资讯、嗯，还是算落后的资讯。因为比如说，我们在2021年所出版的 CSR 报告书，它可能就是2020年，它应该就是2020年的资讯了嗯。所以我们在分析的过程当中，还是会去了解说，哎、欸，这样的一个资讯的一个更新的程度。所以我们每年去做比较，可以做这方面的一个比较，这样。那其实，在这份报告书里面呢，我们。最主要希望可以发现一些、啊、亮点啊，最主要第一个就是呃、啊、台湾的永续趋势的成长，所以我们从二零啊一四年一直到现在已经出版好多本的分析报告书，所以我们会可以有一个趋势上面的一个掌握，嗯，好。然后再来就是重视的主题的不同啊，那每年的这样的一个永续的议题，其实很多的企业都会去做一些分析和建言。那我们也去看看说，哎、呃，每年在整个大趋势或是大环境不同的情况下，这个永续的议题是不是有做一些呃细微的改变或是调整啊？这也是我们希望可以在分析报告书里面去观察的、啊。好，那当然最近的。这个近邻碳排的议题就是很烫嘛、啊，所以在企业里面的报告书里面就会常常会提到他们如何去降低、哦、这样一个碳排的一个、呃、方式啊，或者等等的、哦、那另外一个部分就是也希望可以从这里面发现我们台湾不足的地方。好、哦，那这,、啊、这个不足的地方要怎么样去比较？当然就可以跟国际的亚太区的其他的一些国家啊，或者是一些先进。在永续发展比较前驱的这样的一个企业或是国家来做一些比较，好，那这个部分的话就会看到说我们的跟别人的差距在哪里，好，所以这个不足之处，我们也希望可以把它检选出来这样子，好，包含像 TCFD、SASB 的部分，那国际上面已经很多的标杆企业已经在使用了，那我们台湾企业使用的情形是怎么样？那再來是我们的金管会要做这方面的规范，那我们可以了解，哎、欸，我们现在企业的规范。啊，现在企业跌露的这样的一个程度是怎么样的？好、哦，所以这个部分的话就可以看出一些差距、嗯，那我们可以进步的地方。那另外一个部分就是潜在的一些风险和机会，好，那这个我们也希望可以透过这样的一个分析去找到，然后那包含了很多的企业，呃，还是没有意识到这个近零碳排这件事情对企业。会造成什么样的冲击，还是风险？然后这个就是一个很大的一个风险。那有一些企业已经开始去了解，甚至有一些行动啊。那这个部分也是代表它的一些机会的一个地方，这样子。嗯、啊，那所以我们在这一块的话，也是希望可以从不同的产业间、不同的国家啊，去发现这样的一个永续的一个趋势。那我们可以带给我们台湾企业有什么样的不一样的一些建议，这样子。那另外一个部分，我们在报告书里面也。每年都会新增一些新的议题啦，像 COVID-19， 您刚刚讲到的部分，我们有去特别去看我们台湾企业 COVID-19 是怎么样去因应对的。那有多少的企业去回应这件事情？然后那看起来是还蛮多的哦，将近快一半左右的企业都有去去说明这件事情。好，那另外一个部分是因为我们的 data 有非常非常多，我们总共有八百七十七个指标、哦，所以我们也把它做一些模组化，好，做一些比如说像汽油变迁。有些相关的一些绿色设计啦、采购啦、生产、包装、运输、行销，甚至产品或是服务，或甚至有些绿色回收、哦，等等，这些都是我们的指标里面。那我们可以把它这样的一个整合起来，变成一个气候变迁的一个综合评比的这样的一个分数、哦、也可以看到说，哎、欸，我们台湾的企业这样的一个分数的掌握或是成长是怎么样的、哦？那另外一个是我们也有。去特别去设计的，这样所谓的企业的永续的雷达图，那这个雷达图就是协助企业去帮忙判断说，哎、欸，很多的企业老板都会询问说，哎、欸，我们，哎，我们我们公司的永续到底做的怎么样？但是，老实说，这个永续的议题非常非常的广包含 E A G， 包含沟通，包含也可能 S D G 或是可信度等等这样的一个因素，好，那其实很难啊，一言难尽的哈，所以我们就呃、啊、把这样的一个指标好做成这样雷达图。让企业去看到说，哎，那我们到底跟别人的差距，跟我们竞争对手的差距，跟我们产业同业的差距，好、嗯、是在哪里？那我们可以有哪些进步的地方？好、嗯，所以这个是我们都是这个分析报告书里面会呈现的一些内容。这样
0: 是的，啊，你写到就是大概有一半的台湾企业在今年刚出版的这个 CSR 的报告书里面有提到跟 COVID n i 有相关的应用的措施，哈、哦，有没有几家你觉得特别有趣或值得借鉴的？可以跟我们举例一下。他是怎么样去因应对 COVID n i
1: OK， 好，那其实因为报告书里面，哦、我们我们是研究2020年出版的永续
0: 报告
1: 书，反、嗯、正这个有一个、嗯、有一个观念可以跟大家分享一下。因为2020年通常都是出版2019年的哦、呃，所
0: 以那个时候还没有、嗯、对对
1: 对。但是 GRI 这个规范里面也特别强调了，因为2020年大部分的企业都是6月底或是8月才出版的，嗯、所以其实如果你在第一季，哦甚至你在报告书出版以前，在永续的事件上面有重大的一些冲击性的部分事件发生的话，你是可以增加做事方面的说明的、哦。所以其实我们在二零二零年看到的报告书里面，其实很多的企业就已经有提到 COVID-19 的因响和冲击、哦。所以这个部分大概有五十三点四左右的企业都有去讲到。那这个面临的冲击大概包含几个？第一个就是供应链断裂的问题、哦。那这个部分。呃，应该很多的企业都有感受得到啦，然后那包含运输啊，包含员工啦，哈，甚至甚至是一些行政作业的部分有冲击的部分，就会造成很多供应链的商品啊，或者是这个原物料的一些断裂的问题。那当然，在一个就是员工的健康照顾那这个部分的话也是他们一些很大的冲击啊。如果你没有对于人员有一些呃实质的掌握的时候，其实我们可以看到很多新闻，其实一个人得疾，基本上。对很多的公司就要开始停工了、嗯哦，那这个部分的话就是一个很大的风险，那就是呃你企业能不能持续营运的重要的一个关键。那再来就是啊、呃、企业数位化程度，那、哦、这个部分的话，我们相信很多的企业开始、呃、提出就是，哎、欸，我们可能要在家工作啦、哦，或者是有一些要做电子签核啦，然、哦、后等等的方式、哦、就是用线上的模式去做。但是如果原本的企业它在数位化的基础建设。不足的时候，那当他面临面临这样的一个情况的时候，他很难做快速的转变、嗯喔，那这样的一个成本其实会更增加蛮多的。那局域来讲，我们公司其实，在十年前就做行动办公室了，嗯，其、喔、实、就是、我们只要有个电脑就可以到处做工作，喔、做专案、喔，所以其实在这方面的冲击来说，对我们公司来说就不会特别的大，而且也蛮习惯在家工作的一个方式
0: 。你们很超前部署哦、喔。<笑>十年前就开始、就是
1: ，其、就、实、是、这个也不是因为 COVID 19啊，很多的原因是、哦、你上下班的时间可以减少啊
2: 、嗯，然后你的
1: 工作效率也也许可以提升啊，然后最重要的是，它可能会也可以造成一些成本的下降，比如说我们的办公室租借、嗯，我们就不用租借这么大的办公室，嗯、我们可能就只要租一半、哦、左右的空间就可以了、嗯，那租金成本就会下降、哦，所以其实做这些事情其实都不会只是因为一个目的啦，然、哦、后那只是刚好。碰到 c o v i d 19的时候，就可以抵挡这样的一个冲击
0: ，对吧？是，感觉上你们的公司的这个远距办公或分流办公，甚至于说允许在家上班的这个，自己就可以整理成一个很好的案例给客户来看，然后，因为真的现在很多企业我在猜，不管是人资部门或者是厂办物业管理的部门，已经开始在计算，就是我这些转换成，譬如说，我以后让员工在家上班。啊，就是有可能是也是为了彼此的健康安安全这样子，然后到底跟我实际投入的成本可以有多少的抵换的关系，甚至于说是不是可以更节省、更有效率？其实我觉得这是一个很很好参考的议题哦。就像之前这一阵子，如果大家被锁在家里，一定都有这样的一个感受。如果你家里是有小孩的哈，这、哦、次、就是、爸妈要当保姆去帮忙做那个远距。陪读这样子，哦，每天在那边帮小朋友破解老师的这个线上的题目，啊，老师也很辛苦哦，在线上要扣几十个小朋友，刚开始绝对是非常非常不太习惯的，哈、哦，恨不得冲回学校去。久了之后，哎，小朋友慢慢习惯了，然后你也觉得，哎，老师也摸索出一套他的教学的方法了，对，那就大家都进化了这样子。好、哦，对，哎，那我这边有看到另外一个报告是有到研究到，就是英国的 CDP 有来做这个亚太企业在投入到近邻的承诺的哈。因为今年我觉得今年真的是蛮异常的哈，因为今年在不管是在绿色转型或再生能源的部件、能源转型的速度上，真的是企业完全是超前在政府公部门之前了哈。这个总监要不要跟我们聊聊这份 CDP 报告的一些观察？还有就是。嗯为什么突然企业变得这么积极了？这个真的是让我非常的改观。其实
1: 我觉得这个企业积极哈，一定就是呃，对企业来讲，什么东西最重要？嗯，就是、呃、利益最重要嘛，有没有赚钱最重要嘛、嗯。所以它有利可图的情况下，它一定就会比政府了还要来得积极。嗯、啊，所以在这一块部分，以前我们好像都是采一些自愿性的方式啊，嗯嗯、或是一些帮、啊、助企业成长的一个概念，或是就是做一些、啊、我们这个产品啊，或是行销的部分才会做这件事情、啊。但是现在目前已经变成是企业未来的一个竞争力，了、啊。那所以现在目前很积极的企业其实越来越多，包含像这个回答 CDP 亚太区的这个企业来说，已经超过三千家，嗯，这个数量是成长百分之二十比起前一年度，这个成长率是非常非常的高的。那而且最近啊，不只是企业的加速成长了，哦，参与的国家也成长了，包含中国、印度、东南亚、哦马来西亚、泰国、越南等等。都首次去响应 CDP 这样的一个问卷，嗯，好、哦，所以在这一块的部分的话，我们也是非常强调了 CDP 它最终最主要是要给谁看的，是要给投资人看的，嗯，好、哦，那这个资讯的话，现在目前 CDP 在以前之前前几年已经跟像 DJSI 的问卷结合在一起了，嗯、那在2018年也跟 TCFD 的这样的一个架构结合在一起了，哦，所以这个 CDP 的问卷其实对于碳议题管理的。对企业来说是相当重要，越来越多企业会去做这方面的一个回复的。那这个里面其实有几个框架、啊、包含像你的字理面、风险机会，还有这个商业策略、目标绩效，或是一些碳排的计算方式、数据、哦、或是分类、哦、甚至你有没有做到验证、哦、或是内部碳定价等等啊、哦，这个部分都是 CDP 非常强调的部分、啊、那另外一个部分、就是最后一个就是沟通、哦、那这个部分我们也看到了，其实在。沟通的部分哦、啊，就是在供应链上面的沟通，很大一个部分就是供应链对于整个价值链来说啊，它的碳排放量是这个企业哦、啊，就是这个企业的供应链，它的供应商所做的就是碳排放的这个倍数啊，是它自己本身企业十一点四倍，所以其实很大的一个部分的碳排放是在供应链上。但是我们其实也看到，在 CDP 的里面哈，其实亚太区只有 25% 的企业有做这样的一个供应链或者是整个价值链的碳风险性的这样一个评估。其实其实还是有很多进步的这方面的一个空间。然后，那可是我们看到这个驱动力呢，其实很多的国家或是这个品牌端都已经去设定2030年或是2050年要达到碳中和。嗯，那像台积电啊，因为苹果嘛，哇，在2030年要达到碳中和，那。当然，他自己也是积极地去寻找啊减能减碳的一个方式、啊、甚至去购买这个绿电、哦、那当然，他也发布了，就是他的供应链可能在二零三零年、哦，你要减少百分之二十的、啊、碳排，哦、才能继续跟他做生意、哦、所以这个部分的话，很多都是从整个最下游一直到上游，哈、哦，这样一连串的这样的规范所引起的这样的一个连锁反应、哦嗯，所以这个这个变成他们未来的竞争力的时候，他们就会更积极，哦那另外一个部分是我们也看到，就是像 c d p 里面有提到，我们如何做一些目标上面的一些设定。好，那有提到这个 SBT 的部分。好，那像我们呃有看到最新的资讯呢，就是 SBT 的部分，它现在从明年开始可能要瞄准，哦，
0: 就是啊，它给到 1.5 度 C 这样的一个目标。就是以前以前如果自己升温两度 C 以内，就直接都要重做一次。<笑>对，哇，所以台湾很多
1: 的企业可能要重做了。现在目前看起来好像只有。像大江生意啦、红海、玉山，他们有特别针对 1.5、嗯、五度 C 的目标去做设定，对、嗯，所以这一块的话，很多的企业就会变得一个很大的一个挑战性啊。那包含像 C b 盘哦的部分，就是碳边境的这个调整的机制、哦、也是会让很多的企业在碳议题管理上面更激进，好、哦，或是甚至更放入更多的一些资源这样子好、哦。那另外一部分，其实我们也看到了，这个亚太地区在这个 CDP 里面填写的状况。很多的部分，他有提到他们要发展一些绿色的市场，或是一些新产品和新服务。这个部分呢，在亚太区的企业里面，大概占了百分之四十四，哦，其实还蛮多的哦。另外一个部分，他们也有提到说要怎么样去提高这个能源资源的效率的使用，能资源效率的使用，这个部分也有占了百分之二十二。那再來其次的部分，就是要鉴别一些新兴能源的，比如再生能源呐，哈，或是一些洁净能源的使用的部分，这个部分也占了百分之十七。哦，所以其实 C D P 的部分就可以看到这些企业在碳议体管理上大幅成长的这样的一个趋势
0: ，是哇，这个听起来哈、哦，这个话说从头，我只觉得这一个很像是一个这个绿能跟减碳版的这个 E I C C、哦、哈，因为以前有所谓的电子业龙头组织这样對，对，那个时候主要是 P C 跟 Notebook 这方面的，不过那时候主要是比较针对劳动的人,人权。还有一些就是一些有害物质哦，不能污染环境这样子。然后那时候也是从品牌龙头先开始，拉着下面的供应链跟代工厂，因为品牌龙头都说了，你下面的一定要照做，不然就接不到订单。所以这一次目前的这个感觉驱动力也是这样来哈、哦。你看，如果苹果加入 R100 它喊出来它的目标了，你下面这些供应商都必须要照做，不然就是你会被踢出苹果供应链。那再加上说各国的政府喊出的目标也都是一致的。就是未来可能不管是二零五零，或者是更超前，像欧盟最近喊二零三零就要减碳百分之五十五哈，像、哦、一再翻新，一再上修它的目标，这个也会给企业或者是品牌的龙头，或者是供应链龙头一些它很好的理由，就是说，哎，看我是师出有名的哈、哦，国家都说要这么做了，全世界都要这么做了，所以不是我苛求你，是这是必然这样子。那感觉到目前真的是局势是蛮反转的，因为以前真的是我们在。劝说这种道德劝说这种绿能的议题的时候，真的让大家觉得说啊，你是在做就是利益良善的一种行动哦，但是是无利可图。现在没有，现在就直接跟利益就是挂钩起来了。好，那其实讲到这边，我们刚刚也聊到了，就是说这个疫情也给了很多人的一个人生的一个人生的一个。中断或者是一个损失的空间，所以很多人现在在想，是不是要转换到直来这样子？但是其实这样子的一个风潮也慢慢的跟永续或者是绿领的工作是挂钩起来了。呃，陈总监，你自己本身也是在这种行业里面，你怎么看待这种以后以后会来的这种绿领职缺，会有一种新的风潮出现吗？会不会大家以后想要比较向往说，我要做这种跟气候相关或者是跟环境相关的这种比较好的工作，这种利他型的工作？
1: 那我可以简单分享一下，因为我们现在目前就在征求一些呃学生在做这个分析报告，因为我们每一年都有大概30位学生，嗯、哦，然后来一起来做这个分析报告书这样。哦，那今年大概来报名的是前一年度的至少五倍以上
0: 啊，五倍，<笑>五倍是你们贵公司开出非常高的奖金是是，没有没有
1: 没有，一样一样的条件5 ，哇塞，五倍，对，哇。所以这个趋势就可以马上就回答一番您刚刚讲的意题，这个热度是非常非常热的。天哪、啊
0: ，年轻人现在这么热血吗、啊
1: ？对，而且他们追求知识的这样的一个程度，其实超乎你的想象、嗯。而且每一个人都已经有深、哦、已经看过非常非常多这方面的知识的这样的一个水准，然后来面试的时候，其实都可以有一些想法的出现，甚至他已经有一些想要未来要做什么事情的一些目标。
0: 哇哇，真的！那他们有说是因为疫情的关系吗？还是看到很多气候的紧急状态产生的冲动之类的、嗯？这个可能应该
1: 都有，应该都有、嗯。疫情当然一定也有。那再是这个工作上面的一些想法，也是一定会有、嗯。那大家都希望，我们现在年轻人其实很有呃一些想法了，就想要做一些有意义的一些工作。嗯嗯。所以其实我们也在做这个分析报告的过程，也希望可以培养更多这方面的人才。那我们培养的人才最主要是希望有全面管。就像我们刚刚有提到说，哎、欸，很多的人在讲 CSR 或是 sustainability 的时候，大家头脑想的都是不一样的。有些人可能想环境保护就是 CSR。嗯、哦，有些人可能觉得啊、呃，员工照顾可能就是 CSR， 甚至有一些呃绿色，你有发展一些绿色产品，它就是 CSR， 不、哦嗯、是，那其实这个 CSR 包含面向非常多。那现在我们简称很多是 ESG 嘛，三大面向。那这三大面向里面又有很多细部的一些目标和行动，所以我们希望培养的就是比较有全面观的 CSR 的人才。嗯、那所以刚呃，一般有提到有一些工作类型的产生哈、哦，其实很多的跟。这个永续相关的工作类型其实越来越为什么？嗯、这个部分的话，其实并不是一个特别新的形态，而是像是 sustainability plus 形态，嗯，就是你永续加什么，它就是变成一个新的工作的一个子学，包含像如果你永续跟科技结合，你有可能就会去思考说，哎，我们怎么样就用科技力。去解决一些像 SDG 或是环境或是社会上面的问题，嗯嗯、哦，那就会有一些新创团队的出现，那甚至像有趣加游戏，然后可能就会跟永续理念去做一些结合啦，包含企业内部的一些教育训练，甚至大专院校的这样的一个教育品质的提升，好、哦，那甚至有一些像永续跟投资，好、哦，那跟永续投资这件事情就开始重要了，好、哦，那以前的投资机构或是分析师可能不是那么重视这件事情。那现在目前呃规范一直出来，那这些投资的机构或是分析师研究员啊，你有什么样的知识能量去判断这间公司 E A G 的好坏，就变得非常的重要。嗯啊、那以前传统的训练方式，可能就是看一些财务报表啦，哈、哦，或者是整个市场的趋势啦，哈、哦，这样子的部分去思考我要投资的标的。好，那现在目前 ESG 的部分这么广，我要怎么样去判断它的好坏？那就会变得是 sustainability plus 什么东西加起来，就会变成一个新的工作的一个资缺的一个方式。那我们现在目前也看到了，像呃，有几个比较新的部分，像探权、探交易。嗯、好，这未来有可能会建立在一些信任基础上面。那很多的专家就开始思考说，哎、欸，那我们怎么样去建立这样的一个探权、探交易的信任基础？那很多的人就开始建议像 blockchain。哦，用去概念的方式啊、哦，去了解我们整个供应商供应链啊、哦、的碳排的一个方式，或是一些现象。哦，那怎么样去做这样的一个分析？哦，那这个可能也会是未来一个新兴的部分。那另外一个部分可能包含像内部碳定价啦、哈、哦、能源管理啊、自然资产管理的人员哦，这些部分有以前企业里面基本上是没有的。
2: 嗯
1: ，那这些现在这个部分如果变成你要去计算和去 monitor 我们这样的一个成本的时候。那你就要去了解，你就要去害 i 这方面的人，然后一起来参与公司的运作，你才可以去全面的盘点我们这样的一个碳的成本，或是碳资产，或是自然资产的部分，然后怎么样去做一些决策上面的使用，这样
0: 子。嗯，对啊，其实就像刚刚那个陈总监提到的哈、哦，譬如说像。欧盟最近确定了哈，它二零二三年要开始做这个 CBAM 哈 c b i m 就是碳边境调整机制。好了，那台湾也有几个产业已经被框列在里面了以后你东西要出口到欧盟哈，它就会给你算你的碳足迹，所以你要提早经营啦，你不是等它去苛征的时候才开始说啊，拜托放我一马，或者是我要花多少钱去买，一定要现在可能今年就甚至于去年底，很多单位就开始在算了，它内部有没有这种在做碳权的盘点跟审计，甚至于要去交易。去国际上要去抢，或者是他要自己先盘点内部，我们这是不是自己就有碳权？要买的话要花多少钱？这些相关的这东西，可能也不是传统的财会或者是环工体系的出来的学校的学生有办法去胜任的哈。他要慢慢去培养，甚至于说以后搞不好会有很多混种或者是跨领域的员工，这能能力这样出来哈。这个都是因应到。也不只是这一次的疫情，是整个未来要做整个全世界的气候转型哦，要做低碳转型这样的东西会慢慢去长出来的哈。但是也是一个很可喜的现象是，刚刚听到这个总监分享的 c s R One 自己就已经遇到这个哇，突然招募学生哦，这个突然人数暴增哦，已经感觉到以后应该是。这方面的人才应该是不会有太大的问题了哈、哦，那也应该显示贵单位已经有做出了一定的名声了哈、哦，可以吸引到这么多学子加入这样子。那最后一题想要请教到也是，呃，其实这一阵子台湾民众因为都是因为疫情加强管制的关系，都困在家里哈、哦，所以就是我们才刚开始。处在一个疫情的这个谷底哈，然后又面临到就是像我们整个国家社会要去做低碳转型，但是目前脚步其实没有这么快啦哈。那陈总监，你最后怎么样看待这个未来这个二零二一下半年这个趋势？你觉得台湾有没有办法借这一次的疫情来做一些绿色的转型呢？有没有哪方面是你比较看好的，哪方面你比较看坏的？
1: 呃，其实我基本上对这件事情来说，一定是看好的。为什么？因为其实刚刚我们提到，就跟企业沟通的过程当中，很多的部分他们不愿意投入太多的资源，就是因为没有感，嗯、没有感觉、呃、无感这件事情，我觉得很很很很，这是蛮多勇气在推动上面的一些阻碍啊。因为老板他就是没有感觉，他就是没有看到呃短期的绩效成果哦。那可是 COVID nineteen。这件事情让很多的企业是有感的，但是很痛的感觉，嗯、非常痛，非常
0: 痛都痛到了
1: ，对，都痛到，<笑>而且每一个人都痛到。那而且其实很多的改变开始进行，以前没办法说没办法的都，都都变成有办法了。比如说在家上班、嗯嗯啊、比如说现在目前在讨论的一些，像台风天，如果你在家上班，对，啊、有没有台
0: 风假？
1: <笑>对，到底有没有台风假？到底可不可以变台风假？那？这个部分以前是没办法的，就要去公司，那你就是一定会有台风假。那现在变得，哎，我已经习惯在家里上班了。嗯、那所以这个部分哎，以后面对这样的一个营运的时候，就会比较好，容易去做一些调整、哦、所以其实在这个部分，大家都有感、哦。那包含了很多像能源上面的分配不足，之前像之前有停电的、停水的问题，嗯、然后这些都这个感觉都已经慢慢的出来了。那像以前、啊、我们在公司工作的时候。可能在开冷气啦，或是在节约能源时间上，并不会特别的是重视，因为可能是因为他觉得是、嗯、大家员工会觉得是公司的成本都公家的随便用，對,对对，都公家随便用<笑>啊。现在目前就在家里哦，省的要,要什么都自己的，对。對
0: 對最近刚接到账单，有点心心脏差点停止，
1: <笑>对对啊，所以这个部分的话就变成说哇，那感觉都出现了。那那我自己在家就知道说啊，我要负担这么大的这个成本的时候，我就会去节约。哦，那所以这个部分的话，民意这件事情，我觉得就会开始凸显啊、哦。为什么？因为像之前呢、啊，尽管会在二零一四年公布一件事情，就是啊，我们这个四大产业都要出版 c s r 报告书嗯。嗯。那各位可以回想一下，这是四大产业是怎么出来的？哦、嗯呃，第一个包含像食品业，像化工业。哦，金融业等等，那其实很多的东西都是因为他们当时发生了蛮多的负面的问题，嗯,嗯，那所以造成民怨的沸腾，或者是民意的支持政府做这件事情。其实政府之前有没有想过做这件事情，已经早就有了，但是其实企业会反弹啊，嗯嗯企业会觉得哦，做这件事情可能是找我们麻烦啊之类的，哦、为什么要又要叫我们请顾问啊等等的，又要花钱，好、哦，就是要花钱，好、哦，那可是这件事情因为子安事件发生，然后化学气爆案哦发生。哦，让很多的民意沸腾的情况下，企业没有办法再去反对这件事情，所在,在政府单位推动的上面就会比较顺利了。好，因为有民意的支持。好，那所以 COVID-19 这件事情之后呢，我相信有更多的民意会认同气候变迁要赶快积极的去面对，才不会影响到我的荷包，影响到我的工作的权益等等的。好，所以这个部分哈、呃，老实说，我是抱持蛮。乐观的态度来面对这件事情呢、啊，就是像、欸、一般刚刚一开始讲的，危机就是转机。我觉得这个转机来的还蛮重要的，哦、包括二零三零年、二零五零年要设定的这个净零探盘的目标，应该会有所帮助了哈、嗯。这样
0: ，对，今天很谢谢陈总监来到我们节目中哈，其实让大家知道了很多目前在企业或者是永续观念的一些目前的新的动态那真的如同陈总监一开始破题就有跟大家提到了其实这两年的疫情哦，真的就是未来可能的气候灾难或自然灾害的一个浓缩版，它有点像是一个预告片，先让你看一下，以后哈、哦，可能你的小孩在2030、2050就是面对这样的状态。那他这次可能先吓吓你，先用几个月或一年两年的时间，让你有时间去反思、去应验。那未来如果疫情过了哈，我们有幸过了，我们终于撑过去了，你要不要赶快加强你的应验的动作，不管是各方面的，是。环境面的或自然生态保护面的，甚至于是说是员工健康关系，或者是整个跟风险机制的建立这样的东西，要赶快去趁这个时候，老天爷给我们一个算是什么一个小小的警告这样子，然、嗯、后、哦、他下次再来可能规模不晓得会大上多少倍哈、哦。像真的最近很感慨看到那个新闻哦，现在不能出国，但是看到哇。连德国这么进步的国家遇到这种洪水，竟然会这么的凄惨，感觉跟我们的八八风灾是也是蛮类似的哈、哦。连不管是多么厉害的企业或者是先进的国家，在大自然的灾害面前，大家都是一律平等的，你没有比较强。对，所以真的是大家要趁这个节奏好好做好准备，这样子也帮疫后再起要累积那个能量，这样子哈、哦。那当然有这些相关的问题的话，大家都可以去找。智的国际 CSR 1的陈厚儒总监哦、喔，跟大家讨教一番这样子。好，陈总监，今天谢谢来我们节目喽，谢谢各位听众，<笑>是谢谢各位听众，我们下次再见喽，拜拜。好，谢谢，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。